0: Bueno, después de la semana pasada que tuve mi pequeño percance, que me quedé sin monitor, hice una. una, una busca y, y no hay una solución perfecta. Como creo que todo tiene un pero. Y yo arranqué viendo, obviamente, el Apple Studio Display, que, que es este, pues, esta pantalla 5K de Apple, que el diseño es bonito y Sino que tiene un par de problemas Bueno, tiene tres problemas para mi gusto Que, que por eso no, no lo terminé escogiendo Es uno, el, el precio que Es como que arranca como el 1500 dólares El segundo es que no tiene ajuste vertical Como que la pantalla no, no es muy ergonómica que digamos Y el tercero es que no sé qué tan buena sea Para conectar un computador Windows a la pantalla para conectar varios computadores al mismo tiempo. Esa parte, me como tiene todo esto el sistema operativo, de, tiene su propio sistema operativo incluido, y todo eso me dio un poco de miedo a esa parte, lo que sí es bueno es la resolución, que no hay ningún otro, computador, eh, ningún otro monitor en el mercado que, que cubra eso. Entonces yo dije, ah, bueno, y no tiene tampoco HDR, que, que no es súper necesario, creo que para lo que uso el computador yo, pero por $1,500, como que todos, todos los, los monitores de, de, de ese precio tienen HDR. Entonces, no sé, la combinación de todo esto me, me asustó y no sé, tal vez toque esperar que salga otra pantalla de 5K que, que funcione mejor.
1: Sí, aquí para la Apple Studio, cuando lo lanzaron también estuvimos hablando, pero sí, el, para mí eh, las cosas que más limitan, aparte del HDR que no tiene, es también que solo tiene puertos... Eh, Thunderbolt y USB-C es decir, que no tiene ningún HDMI, si quieres añadir algo por ejemplo un, un eh, Google eh, TV por ejemplo, que va con HDMI no le puedes añadir, todo tiene que ser básicamente eh, está hecho para conectar a un solo computador y que solo sea computador, no, no da para, para otro tipo de, de cosas como pueden ser un un Google TV o una consola de videojuegos, por ejemplo. Pero ahí tiene una cosa que añadí ahí de los monitores Apple y también, eh, también comentar de este año que se anunció en el CES el Samsung View Viewfinity S9 y eh, tanto el Apple como este Samsung tienen eh, 27 pulgadas con resolución, resolución de 5K. Esto quiere decir que que se califican para lo que Apple denomina eh, display de retina, ¿no? Con 2.200 puntos por pulgada. Eh, cualquier otro monitor de 27 pulgadas con eh, 4K no se califican para el 220, eh, tienen menos, menos resolución y esto quiere decir que el interfaz de Mac no está eh, funcionando a una resolución nativa, digamos. Entonces, para la gente que utiliza Apple y que es muy maniosa con esos detalles, pues eh, los monitores 5K tienen en 27 pulgadas tienen esa ventaja para quien utiliza Mac. Pero bueno, en general, pues tiene esos otros inconvenientes ¿no? que has mencionado tú también y que por eso puede que lo hagan menos atractivo.
0: Sí, bueno, y ese Samsung que mencionaste es el que, habíamos, el que había mencionado yo en el episodio pasado, que es el que quería, pero todavía traté de buscar noticias. Y la última noticia es de enero de este año. Es decir, no hay, nada, no hay ningún tipo de movimiento. Y ahí mencionaste lo que fue mi siguiente paso y mi siguiente punto de confusión y mi siguiente punto de búsqueda es lo de la resolución. Como para Mac OS, vos tenés, eh, puedes operar a, a nivel retina, que son cuatro píxeles por cada píxel. Entonces queda todo súper claro, súper bonito. O puedes operar eh, en la resolución nativa, que es como ya un píxel por cada píxel. Y después. Si sí, va a ser a un intermedio, eh, ya el, el, el Apple tiene que como forzar la resolución y como calcular y es, y es como computacionalmente es, ocupa más recursos y no es tan eficiente y no se ve tan bien. Entonces ahí fue donde yo traté, listo. Voy a buscar eh, monitores que, que entren que, que con un solo píxel que, sí, que, que que la resolución activa no sea, no sea retina pero que, con, que cubran pues, pixel a pixel y ahí me conté mi siguiente problema que yo busqué, no sé, estaba buscando pantallas de 27 pulgadas de 1440p o Quad HD y el problema es que no hay pantallas nuevas eh, ahí o, o eran unas que no tenían, que no tenían eh, mucho brillo otras que, que eran como que el 2017 que no tenían pues, puertos USB-C entonces, a mí me limitaba también la conexión al Mac Mini un poco. Y bueno, casi muchas no tenían HDR. Entonces, buscar una pantalla así buena, como que la, una, la mejor que encontré fue una Asus ProArt de 1440p. Y me puse a buscar reviews y es como que así, ah, ah, eh, cuando, cuando el Mac se va a dormir, no lo puede despertar. Entonces, eh, esta opción, que es la siguiente mejor para resolución para Mac, no, no, así, opciones recientes, hay muy poquitas. Entonces, quedé. Eh, Ese fue mi siguiente paso y se eliminaron un resto de, de opciones de, 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 del análisis ahí. No sé, que, no sé si vos encontraste alguna con, eh, con esa, con, para, para esa resolución nativa o no viste
1: nada. La, la resolución, la QHD, sí que he visto algunos monitores. Eh, de 27 pulgadas es lo que estaba mirando, aunque QHD también 24 pulgadas, también hay bastantes y podría, podría ser una buena opción. Ahí lo que en QHD, lo que he visto varias opciones, ¿no? Primero es eh, el, por el presupuesto que tengas, ¿no? Se puede puedes ir a monitores de para gamers con unos refrescos de 240 hercios y. Hoy en día, lo que salió este año, que, que, es lo que, bueno, lo que más me interesa a mí son las pantallas OLED, eh, que tienen este contraste, digamos, infinito, ¿no? Porque el, los, el OLED, eh, los píxeles negros son realmente negros. Está, quiere decir que el LED no está emitiendo luz. Lo que pasa es que rondan los mil dólares o incluso en Europa, pues, eh, un poco más por encima de los mil euros.
0: Bueno, y que, y que, y, y que el brillo... Bueno, y ahí para, para mencionar que el brillo no es muy así, que el brillo no es muy alto. Y el brillo es otro...
1: Sí. Sí, esa es la desventaja que tienen los monitores OLED, es que tienen un brillo de lo que son alrededor de 200, 300 nits. Luego tienen unos picos de brillo más altos, pero bueno, el brillo, digamos, general es bastante bajo, y es el problema de las pantallas OLED, si trabajas en un ambiente con luz, pues puede ser un problema y normalmente si lo quieres para, que, para también para utilizar para oficina o para tu trabajo pues normalmente necesitas eh, si trabajas en una habitación necesitas luz, no no trabajas en una habitación a oscuras, entonces ahí ese es tal vez uno de los problemas que, que tienen estas pantallas de OLED pero ahí sí que estaba la, la Ultra Gear de 27 pulgadas que anunciaron de mil dólares con QHD y también la Asus ROG Swift OLED también de este año con de mil dólares con OLED.
0: Sí, ahí cuando puse mis filtros de, de, de brillo y tal vez el de precio fue que se me eliminaron esas. Sí, no, lo, ahí ya mi siguiente paso fue buscar pantallas de 27 pulgadas 4K. Se fue mi siguiente paso en, en la búsqueda y había, otra vez estaban las Asus ProArt, había habían varias DL, eh, Ultra Sharpie y, y, y bueno, la otra línea que es como la P algo eh, que más, qué más vi por ahí y la, había una de BenQ también pero creo que era de 32 pulgadas pero en general acá lo que vi eran las, más que todo las Dell y pues el problema de las ASUS que no, no funciona muy bien con Mac entonces se eliminó la lista entonces al final mi lista se redujo a las Dell
1: Sí, no sé, no sé vos qué no sé si hay el que vos como me en este paso ahí antes de. A ver, ahí yo tenía eso, por un lado las de 5K, luego las de las OLED, eh, que como dices tú bien, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Luego cuando si uno se quiere centrar un poco más en lo que es el mundo de oficina, o si lo, tu uso principal va a ser para trabajar, ahí sí que te vas yendo hacia HP Dell. Y, y luego el Lenovo, ¿no? Ahí esas tres son las que tienen mejor ofertas de oficina. Y dentro de, de las de oficina, ahí sí que, bueno, tienes eh, una, una pantalla que sí, como tú has dicho de Dell, eh, hay una pantalla que creo que es nueva este año, la Ultra Sharp, eh, la Dell Ultra Sharp de 27 pulgadas con 4K, ¿vale? Con HDR a 400 nits. Eh, refresco de 60 hercios normalmente las estas pantallas de oficina pues tienen eh, un refresco de, de 60 hercios luego normalmente los nits eh, rondan los seis, 600 nits para hdr están certificados con hdr 400 aunque bueno es, es como no es una de hdr eh, perfecto pero bueno para a veces para ver alguna película está bien y y luego ya también eh, HP tiene modelos eh, para video, para oficina con videollamada. Vi un modelo bastante interesante de HP, creo que era el modelo el G4 eh, de 27 pulgadas, que eh, claro tiene una no tiene una res resolución muy buena para 24 pulgadas, tiene QHD, pero tiene eh, unos altavoces y una videocámara incorporados que hace que para si utilizas mucho videollamadas o por Zoom, pues eh, es muy buena. Eh, no te hace falta tener eh, todo el tiempo unos audífonos o unos headsets utilizando para la oficina. Tienen la videocámara que soporte para el Windows Halo, es decir, que desbloquean el ordenador, el ordenador automáticamente con, con esta videocámara. Pero claro, tiene una resolución así para 27 pulgadas eh, QHD se queda un poco corto y luego hay hay pantalla una por ejemplo una pantalla de de mini LED que esto ya es eh, el mini LED ya es como digamos algo un poco más para gente que se dedica al diseño ¿no? y ahí vi un par de pantallas eh, mini LED de Lenovo una y otra de una compañía Inocene <risa> no sé cómo no no sé cómo se pronunciará pero bueno estas pantallas son de mini led mini led lo que quiere decir es que bueno tienes el, lo que es el, la retroiluminación de la pantalla tiene un montón de zonas normalmente en una pantalla normal pues hay una zona solo o unas pocas zonas pero estas con mini led pues tienen bastantes zonas ¿no? La de la de Lenovo tiene mil 152 zonas, es decir, un montón de zonas, hace que el contenido HDR sea buenísimo, está certificado con HDR 1000, alcanza a 1200 nits, esto es una pantalla que le hace la competencia a la pantalla de Apple, esta de HXDR. Eh, pero bueno, estos son para muy para profesionales, esta pantalla de Lenovo creo que ronda los 3000 dólares, incluso se va mucho de presupuesto. Luego, también con este mini LED encontré una Ino, esta InnoCN que es como un mini LED para gente que no tiene tanto presupuesto. Re, ronda los 700 dólares. También está certificada Display HDR1000. Pero bueno, esta pantalla InnoCN no sé muy bien cómo es de buena. ¿no? Esta es una marca, una marca china que creo que vende solo online. Eh, he visto algunas reviews, eh, algunas más buenas, otras más malas, pero tampoco sabes, esas reviews a veces son un poco reviews compradas de las que ves en YouTube, ¿no? que les mandan el producto gratis y, y a veces son un poco más positivas de lo, que, de lo que deberían ser y me parece muy barato ¿no? por un mini LED por 700 dólares. Pero bueno, esas dos vi de mini LED y, y bueno, lo más sensato que vi... <ríe> Como tú decías, a ver, eliminando, te fuiste hacia Dell, era esta pantalla de, LED, de Dell de Ultra Sharp de, que estaba por, creo que alrededor de los 600 dólares. Pero bueno, no sé no sé por cuartas de, de cantado, pero bueno, a ver, explícanos, a ver, ahí tu, tu opción. Bueno, no, ahí hay, hay listo. Es ahí, no sé, me salió en, en, varios,
0: en varias reviews eh, que vi, pero no sé, no me, no me generó tanta confianza. Ahora, ahora que la veo que me lo, la volviste a mencionar, creo que toca darle una mirada más profunda a esa, porque pues tal vez puede ser un súper buen bang for the buck, como sí, buen buen precio por buenos features, pero por eliminación, así como las que otras que vos este por eliminación llegué a las Dell, Dell tenía tres pantallas que estaba viendo yo en ese precio, en ese tenía una del 2020, 2021 y 2022. Hubo una de las tres que tenían. Yo quería, yo busqué era la pantalla anterior que tenía, pues la de la oficina, y yo quería mantener el mismo nivel de brillo porque, pues, mi cuarto es bastante. Tengo una ventana enorme al lado, entonces eh, quería mantener pues esa esa parte. La del 2020 no tenía puertos USB-C, entonces esa la eliminé. Entonces dejamos que entre el 2022 y 2023 y ahí las diferencias ya eran más pequeñas, pero ahí me me fui por, eh, más que todo por, eh, por todos estos puertos que tienen las pantallas nuevas, que ya tienen puertos para todo. Entonces escogí esa del U2723QE, que tiene HDR, tiene mil puertos para hacer eh, diferentes cosas, puedes conectar varios inputs al mismo tiempo. Y acá es el mini review que hago, es el HDR que he visto por ahora, tengo que probarlo con, con contenido HDR, pero si lo prendes así de la nada en Mac, como se ven los colores súper... Eh, como se ven los colores como, como washed out. como que se, sa, ajá, no, Saturados. Muy no, saturados. No, como de hecho sí. se ven como difuminados. Cuando ves la pantalla en modo normal. Eh, si apagas el HDR está bien. Lo que sí tuve el problema es si la pongo en modo 4K en el, en el Mac, se ve todo súper chiquito. Y si la pongo en modo, pues el otro modo nativo que sería 1080p, se ven los iconos enormes. Entonces, la de esa manera la estoy escalando en Mac a, a los 2140, eh, a los a 1440, y se ve bien, pero ahí sale la, la nota como que en ese, eh, utiliza más recursos, que el performance puede ser afectado, tal cosa. Entonces, ahí estoy, esa fue mi, mi solución. ¿Qué me, qué, me, ¿Qué me ha gustado? Bueno, acá es un, es un punto que estoy en fase de prueba y es que tengo conectado el Mac Mini por, eh, a la pantalla, tengo el conectado el computador de la oficina a la pantalla y después conecté el mouse, todo lo tengo conectado a la pantalla y yo si sí cambio el input, el eh, esos, esos inputs se cambian al, 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 al dispositivo activo ese feature me ha gustado bastante es decir que si que simplemente con, con cambiar el input puedo ya el mouse teclado y todos se conectan a, a uno o al otro entonces esa parte me ha gustado el único problema que tuve ayer que ya tal vez lo, creo que lo solucioné porque se, porque no se me ha apagado la pantalla es que tienen una función especial con la pantalla de él tiene una función especial con los computadores de él que si vos prendes la pantalla se prende el computador y si apaga la pantalla se apaga el computador y viceversa si prendes el computador se prende la pantalla y cuando yo estaba usando el Mac eh, y el Dell se iba a dormir, se apagaba la pantalla. Y no hay forma de, de apagar este feature en la pantalla. Entonces ahí lo que hice fue poner el Dell en que, que nunca, cuando esté conectado nunca se vaya a dormir. Pero no, eso debería ser... Si lo conectas a un computador que no sea Dell, no tienes ningún problema porque no, no, no tiene esa función. Pero... Es, me, me, me parece un poco malo que no, no, no tenga la pantalla una opción de apagar esa, esa sincronización del botón de, de encendido. Porque yo estaba trabajando y en, el, en el Mac y tres minutos después ¡pum! se apagaba. Y prendía la pantalla. Entonces, al prender la pantalla otra vez, se prendía el computador y listo, funcionaba. Después el computador se ir a dormir y se a apagar la pantalla. Ah,
1: vale. Y lo y si... Vale, entonces cada vez que se va la pantalla, la pantalla se apaga el ordenador se apaga y cada vez que enciende la pantalla del ordenador se enciende
0: entonces esa fue una función y me puse a, ya cuando pues dice el troubleshooting encontré que era es como que, que todo el mundo se ha quejado con Dell y que él dice que ese es industry standard, un, sí un estándar de la industria esa función entonces y no se puede apagar, no se puede hacer nada entonces tengo que ver cómo se comporta pues por ahora pues creo que ya no, cuando, cuando le cambié la parte de, 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 de si el computador está conectado eh, que nunca se vaya a dormir eso funciona y sim bueno, simplemente le puedes conectar el cable USB y también funciona pero el punto de esa función creo que es poder tener los dos computadores siempre conectados entonces no sé, como que me han gustado los colores, el tamaño eso, el tamaño es que yo tenía una de 24 y pasaba pues 27 y donde se sienten más grandes hacia los lados como que no se siente tanto que se haya o sea, como que se siente mucho más white que, anter que la anterior pero en cuanto a altura se ve muy... no, no siento la, tanto la diferencia. Pero sí, me ha gustado. Obviamente, dado que mi uso en la casa es principalmente de Mac, yo como si tuviera la opción... No, no es que no... Es que todo, todo tenía un trade-off. Como que todo... La única que no tenía el trade-off en, en cuanto a resolución era la, era la de Apple y costaba tres veces más que, que esta. Y como decías, como que le faltan puertos. No sé cómo que es que tan fácil hubiera sido conectar. Eh, los dos computadores al mismo tiempo y cambiar entre computadores entonces eh, sí, todavía no, no, no hay esa solución perfecta que yo pueda como salir a recomendar a ojos cerrados, sino que todas las opciones tienen un pro un con y sí como que esa fue, a eso fue lo que llega a esa Dell U2723QE
1: vale pues eh, sí, la verdad es que parece, yo creo que es de las mejores que que hay para, para uso en casa esta, esta pantalla yo también yo sigo con mi LG de 27 pulgadas eh, 4K que tengo ya un par de años eh, lo que me gusta de esta pantalla es que tiene eh, aparte tiene el puerto USB-C luego tiene dos HDMI y luego también un DisplayPort eh, puedo conectarle a un Google que tengo, eh, ahí sí que lo puedo, puedo utilizar en modo HDR sin problemas porque el HDR, de hecho, en tanto en el Mac como en Windows, si, si no tienes un monitor mini-LED o OLED, los colores se ven, no se ven muy bien. Tienes que cambiar el perfil de la pantalla, ¿vale? el perfil de calibración de la pantalla. Hay varios perfiles y elegir uno que se, que se vea mejor. Pero no están, eh, lo que he leído por ahí también es que realmente eh, los sistemas operativos de Windows y de Mac no están optimizados para funcionar con HDR. Pero si le conectas un, un Google TV o cualquier eh, cualquier eh, dongle de estos de eh, para ver la televisión o un Apple TV, sí que se ve bastante bien con HDR. Sí, pero lo que no, no llevo a encontrar yo en estos en los monitores de, de hoy en día es, eh, como dices tú eh, pantallas que tengan un brillo suficiente para poderlo utilizar como pantalla de oficina que tengan un HDR bueno eh, y que funcionen con una resolución nativa en Mac pues no existen en este momento y es lo que hay que esperar no habrá que esperar a ver más adelante si vemos pantallas 5K, OLED, HDR con brillo alto, porque sabemos que el OLED está evolucionando también. Tenemos este QD OLED eh, de Samsung que tiene más brillo. LG también está empezando a aplicar un, un eh, OLED, eh, pantallas de OLED nueva en las televisiones de este año que pueden subir el brillo hasta, creo que a 900 o 1000 nits con un sistema de micro espejos que utilizan o nano espejos. Pero bueno, hay que ver, esto todavía no ha llegado a las pantallas eh, de LG. Y habrá que ver, ¿no? Yo creo que más adelante, el año que viene, puede que empecemos a ver ya alguna cosa más interesante, pero, pero bueno, creo que has hecho buena elección después de todo. Sí, ahí te tengo dos cositas, como que, bueno, uno sí, como que yo, yo sí
0: hubiera una pantalla que no hubiera tenido ningún tipo de, ¿cómo se dice? Compromise, de, sí, en el que, no, que una pantalla que cumpliera, que cumpliera con todos los checks. Si, si la de Apple cumpliera con todos los checks, hubiera pagado ese precio. Pero sabiendo que todas estabas dejando como perder algo, no era capaz de también limitar el presupuesto un poco y esas, esa OLED que me habías pasado y todo eso, no las, no las terminé considerando mucho. Y la siguiente pregunta que tenías, ¿en qué resolución tenés vos tu pantalla en el Mac?
1: Pues la tengo en, la en el, el 1080 eh, sí, que se ve se ve las letras más grandes pero lo que yo he hecho es normalmente he cambiado el tamaño de los iconos a más pequeños y en el Finder hay una opción también hay una opción para que la barra eh, lateral de iconos también se vea más pequeños o más grandes entonces lo que he ido es ajustando todas esas cosas para que el interfaz no sea demasiado grande pero la letra sí que para mí eh, como mejor la veo, es con la con esta versión de. con esta parte de. de... Sí, sí, no, porque,
0: porque ahí, lo, ahí lo tenés en modo, básicamente, modo retina, básicamente, el, los cuatro píxeles por cada sí, uno.
1: Sí, porque. Sí, porque el modo este, que es el de 1440, ¿no? Que tienes tú, para mí se ve un poco demasiado pequeña la, las letras. Pero bueno, a, ahí. Ahí yo creo que, que bueno, en, en un futuro, ¿no? Esperamos que... Hay rumores de, de que si Apple va a, a, a sacar un nuevo Apple Studio, yo ahí creo que Apple ha creado este producto, Apple Studio, como para hacerlo un poco icónico y no van a sacar un nuevo modelo. Yo creo que tal vez pueden pasar cinco años sin que haya una nueva pantalla de Apple Studio, creo yo. Sí, dicen, que el,
0: dicen que el siguiente es el XDR que lo van a actualizar. Y salió. Entonces, entonces, yo creo que unos sí, cuatro o cinco años puede que actualicen, el, que actualicen el otro. Sí, habrá que esperar. Pero sí, o esperar a ver esa, esa de Samsung que me va a dar mucha rabia. Bueno, no, no la, la, Ah, la, la, la Samsung Viewfinity S9. Eh, sí, a ver con qué salía? a qué precio sale. Si sale muy cara, como que no me va a doler tanto, pero si sale a un precio razonable, sí me va a doler un poquito. Yo
1: creo que esa pantalla va a salir alrededor de los mil dólares. No creo que, que van a ir más barato. No, no, no me
0: digas eso, no me digas eso. no me digas eso que Para mí eso ha sido un precio razonable si cumple con todos los requisitos.
1: Pero yo aquí lo que veo en, en esta pantalla eh, es que, por ejemplo, eh, es, no tiene HDR. Eh, esto no lo va a tener esta pantalla. Y luego la otra cosa es que eh, tiene USB-C y Thunderbolt pero no creo que no va a tener HDMI entonces al no tener HDMI ya te quita esa posibilidad de poder ponerle un Apple TV poderle poner un Google TV poder conectar una consola entonces sí si, porque esto no estaba muy claro creo que cuando lo anunciaron o creo que sí que no sé si llegamos a ver algún algún vídeo con la parte de atrás pero creo que son todos usb c entonces ahí ya nos nos encontramos con la misma con el mismo problema que yo veo en el Apple Studio no que te limita un poco la conectividad.
0: Sí, vamos a esperar a que salga ahí y, y tenerla a la vista a ver qué pasa. Pero sí, esa fue la historia de, del cambio de pantalla. Aquí me despido, Daniel Rosoro.
1: Y aquí Guillermo